0: Kapitel 18 von Auf zwei Planeten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Marian Heddesheimer. Auf zwei Planeten von Kurt Laßwitz. Kapitel 18 Die Botschaft der Marsstaaten. Punkt drei uhr öffnete sich die tür die das zimmer der gäste mit dem konferenzsaal verband, und der vorsteher ra lud grunde und saltner mit einer höflichen handbewegung zum eintreten ein sie stutzten beim ersten anblick des saales denn derselbe erschien vollständig verändert um platz zu gewinnen hatte man die grenze der schwere bis dicht an die tür gerückt durch welche die menschen den saal betraten und die tafel in der mitte entsprechend verlängert so daß nur die beiden plätze am unteren ende des tisches die sich aber jetzt nahe der Tür befanden, noch innerhalb des Gebietes der Erdschwere lagen. Der ganze übrige Teil des Raumes war von festlich gekleideten Martiern erfüllt, die sich beim Eintritt der Gäste erhoben. Nachdem Ra an seinen Sessel am oberen Ende der Tafel neben dem Präsidenten Ill gelangt war, gab dieser ein Zeichen mit der Hand, und alle nahmen wieder schweigend Platz. Grunthe und Saltner folgten ihrem Beispiel durch die geöffneten Fernsprechklappen des Saales ertönte eine leise Musik, wie sie die Menschen noch nie vernommen hatten. Sie bewirkte eine feierliche, aber zugleich freudig erhebende Stimmung. Es herrschte vollständige Ruhe, während deren Grunde und Saltner die Versammlung erwartungsvoll musterten. Das Tageslicht war durch dichte Vorhänge abgeschlossen. Die sehr helle, aber für menschliche Augen zu stark ins Bläuliche schimmernde Beleuchtung ging von der Decke aus, deren arabesken in fluoreszierendem schein glühten am ende des zimmers war das große banner des mars in selbstleuchtenden farben entfaltet es zeigte auf schwarzem grund den planeten als eine weiße scheibe die in der mitte einen kranz trug bei näherer betrachtung konnte man darin die symbole der 154 staaten des mars unterscheiden vor dem banner an der Spitze der Tafel saß zwischen den beiden ersten Beamten Ra und Fru der Kommissar der Maßstaaten Ill. An den Seiten reihten sich die Vorsteher der einzelnen Abteilungen der Station an. Seitlich von der Haupttafel, in der Mitte des Zimmers, war ein phonografischer Apparat aufgestellt, der von einer Dame bedient wurde. Auf der anderen Seite saßen La und eine zweite Matierin vor ihren Schreibmaschinen als Schriftführerinnen der übrige raum des zimmers war dicht von martiern und martierinnen erfüllt die der öffentlichen verhandlung beiwohnen wollten auch see befand sich unter ihnen und hatte sich in der nähe saltners niedergelassen der ihr einen dankbaren blick zuwarf das lächeln mit welchem saltner anfänglich die versammlung überflog verschwand bald unter dem eindruck der musik und der haltung der schweigenden martier alle trugen heute über ihrer anschließenden metallisch glänzenden rüstung einen leichten in malerischen falten geworfenen mantel ihre blicke waren ruhig und ernst aber erfüllt von einem freudigen stolz sie fühlten sich als die freien mitglieder ihrer großen und mächtigen gemeinschaft die sie zum ersten mal den menschen in ihrem festlichen glanz zeigten sie wussten, dass sie heute nicht nur als wirte ihren gästen sondern als vertreter der numenheit den männern gegenüberstanden die für sie die vertreter der menschheit waren und dieses Bewusstsein das den ganzen Charakter der Versammlung beherrschte, wirkte sehr bald auf Grunde und Saltner zurück. Sie fühlten, wie sie der übermächtigen Gegenwart der Martier in ihrem Willen zu erliegen drohten. Grunthe presste die Lippen zusammen und starrte auf sein Notizbuch, das er krampfhaft in der Hand hielt, um sich dem Einfluss zu entziehen, den das Äußerliche der Versammlung auf ihn machte. Nur wenige Minuten hatte die musikalische Einleitung gedauert. Jetzt erhob sich Ill. Absolute Stille herrschte im Saal, als er seine großen, strahlenden Augen auf die Versammlung richtete und dann wie in weite Ferne blickte. Darauf sprach er klangvoll die einfachen Worte, den wir im Herzen tragen, Herr des Gesetzes, gib uns deine Freiheit. Wieder erfolgte eine Pause, in welcher jeder mit sich selbst beschäftigt war. Jetzt ließ sich Ill auf seinem Stuhl nieder und begann. Gesandt bin ich, Grüße zu bringen den Numen von der Heimat, Grüße vom Nu und seinem Bund. Sila Nu halte der gedämpfte Gegengruß der Martier durch den Saal. Grüße vom Nu auch den Bewohnern der leuchtenden Bar, des benachbarten Planeten, den Menschen, die wir zum ersten Mal heute in der Festversammlung zu sehen, uns freuen. Eine alte Sehnsucht zog uns Nume durch den Weltraum hinüber zum lichten Abendstern und es gelang uns Fuß zu fassen auf der Erde. Aber noch immer war es uns versagt, diejenigen kennenzulernen, die diesen mächtigen Planeten beherrschen, als vernünftige Wesen. Da kam zu uns vor einigen Wochen die erste frohe Kunde, dass zwei willkommene Gäste unserer Station am Pol genaht, dass die ersten zivilisierten Bewohner der Erde entdeckt seien. Ausführliche Lichtdepeschen meldeten uns bald, was wir bisher wohl vermutet, aber doch aus direkter Anschauung nicht gekannt hatten, dass unser Nachbarstern bewohnt ist von hochgebildeten Völkern, mit denen wir uns verständigen können in den Aufgaben der Kultur. Eine unbeschreibliche Aufregung ging auf diese Nachricht durch die verbündeten Staaten des Mars. Die öffentliche Meinung drang darauf, keine Zeit zu verlieren, unseren Brüdern auf der Erde die Hand zu reichen. Und da der Winter auf diesem Nordpol bevorsteht, der unsere Verbindung unterbricht, so beschloss der Zentralrat des Nu, ohne die Ankunft der Raumschiffe abzuwarten, sich in direktem Verkehr mit den Bürgern der Erde zu setzen. Wir schätzen es von unermeßlicher Wichtigkeit für die beiden Planeten, welche allein im ganzen Sonnensystem in der Art und der Kultur ihrer Bewohner sich berühren, dass diese in gemeinsamem Einverständnis ihre Interessen fördern. Das erste Zusammentreffen mit den hier anwesenden Vertretern der Menschheit halten wir daher für einen Akt von höchster kulturgeschichtlicher Bedeutung. Wir sehen darin den ersten Schritt zum unmittelbaren Verkehr mit den Regierungen der Erde, von denen uns gegenwärtig noch technische Schwierigkeiten trennen, die wir indessen bald zu überwinden hoffen. In gerechter Würdigung der Wichtigkeit dieser ersten Begegnung und um bei dieser Gelegenheit zugleich zu zeigen, welch hohen Wert die Marsstaaten auf die freundschaftlichen Beziehungen mit den Staaten der Erde legen, endlich um von Seiten der Nume in feierlicher Handlung die ganze Menschheit bei der ersten Begrüßung zu ehren, hat der Zentralrat beschlossen, eines seiner Mitglieder in eigener Person auf die Erde zu senden. Eine allgemeine Bewegung gab sich bei diesen Worten unter den Zuhörern zu erkennen. Man sah sich erwartungsvoll an. Leise Fragen flogen herüber und hinüber. Grunthe warf Saltner einen Blick zu und dieser flüsterte: „Sie behalten recht." Er blickte nach See hinüber, aber ihre Augen waren auf Ill gerichtet. Dieser erhob langsam und feierlich die rechte Hand und sprach Kraft des Amtes, das der Wille der Nume mir übertragen hat, enthülle ich das heilige Symbol der Numenheit als das Zeichen des Gesetzes in Vernunft und Arbeit, dem wir gehorchen. Die Martier erhoben ihre Augen in andächtigem Aufblick nach einem Punkt, den Ils Hand ihnen zu weisen schien. Vergebens strengten Grunthe und Saltner sich an, das zu erblicken, was alle anderen ehrfurchtsvoll erschauten. Sie vermochten nichts wahrzunehmen, wo die Wissenden in würdevollem Schweigen einer geheimnisvollen Erscheinung huldigten, die ihnen den Gedanken ihres Weltbürgertums repräsentierte. Der Schauer des Unbegreiflichen erfasste das Gemüt der Menschen. Grunthe starrte auf die ehrwürdige Gestalt, und wieder kam die Erinnerung an L. über ihn. Saltner fühlte sich von dem Eindruck der ganzen Szene wie berauscht. Er merkte, dass er die Gewalt über seine Entschlüsse verlieren würde, und richtete einen hilfesuchenden Blick auf See. Da ließ Il seine Hand sinken, und die martier begannen wieder, sich zu bewegen. Nach kurzer Pause hob Il ein Schriftstück in die Höhe und begann. Vernehmen Sie, Nume und Menschen, den Beschluss des Zentralrats. Jetzt blitzte Sees Auge zu Saltner hinüber. Instinktiv verstand er die Mahnung. Er stieß Grunthe an und flüsterte, reden Sie, ehe er liest aber auch dieser hatte schon begriffen, dass er sofort handeln müsse und war bereits aufgesprungen. Alles dies vollzog sich momentan in der kurzen Pause, während deren Ill das Schriftstück entfaltete und ehe er zu lesen begann, rief Grunthe: »Ich bitte ums Wort.« Er hatte in der Erregung Deutsch gesprochen. Seine laute Stimme tönte grell über den Saal, im Gegensatz zu dem, auch in der feierlichen Rede, halblauten Organ der Martier. Die ganze Versammlung wandte sich unwillig nach Grunde um, und Il warf einen erstaunten Blick auf ihn. »Ich bitte ums Wort«, wiederholte Grunde, jetzt in der Sprache der Martier. »Ich bitte um Verzeihung, wenn ich ersuche, mich vor der Verlesung des Beschlusses eines hohen Zentralrats der Marsstaaten zu hören, und ich bitte im Voraus um Verzeihung, wenn ich aus Unkenntnis der Sprache mich vielleicht nicht völlig angemessen auszudrücken vermag.« Il nickte langsam mit dem Haupt. Es liegt kein Grund vor, sagte er, unseren Gästen das Wort zu verweigern, wenn ich auch ihre Antwort erst nach der Verlesung erwartet habe. Ich aber und mein Freund, fiel Grunthe schnell ein, wir beantragen, die Verlesung zu unterlassen, wir protestieren gegen die Verlesung, wir fühlen uns nicht als kompetent, Beschlüsse des Zentralrats der Maßstaaten entgegenzunehmen. Auf den Gesichtern der Martier malte sich deutlich das Erstaunen über diese unerwartete Erklärung. »Es herrschte ein bedeutsames Schweigen. Keinerlei Urteil machte sich geltend. Die Missbilligung des kühnen Eingriffs, welchen ein armseliger Bart sich gegen die Beschlüsse der höchsten Behörde des Mars erlaubte, stritt bei den Martiern mit der Achtung vor der Entschiedenheit dieses offenen Bekenntnisses, doch überwog bei den meisten ein Gefühl des Mitleids. Diese armen Menschen wussten offenbar nicht, was sie sich erlaubten, man konnte sie wohl nicht ernst nehmen.« nur die nächsten Freunde der Deutschen ermutigten sie durch ihre beipflichtenden Blicke. Ill richtete sein ruhiges Auge auf Grunthe und Saltner, der sich ebenfalls erhoben hatte, und fragte. »Wollen die Menschen ihren Protest begründen?« »Ich will es,« sagte Grunde sofort. »Ich fühle tief die große Ehre, welche die Vertreter des Mars durch ihr freundliches Entgegenkommen den Bewohnern der Erde erweisen. Auch bin ich überzeugt, dass die Berührung der Bewohner dieser beiden großen Kulturplaneten ein weltgeschichtliches Ereignis ersten Ranges sein wird. Und mein Freund und ich sind allen Numen, denen wir bisher zu begegnen das Glück hatten, den herzlichsten Dank schuldig für die Rettung vom Untergang und für die gastfreundliche Aufnahme in ihrer Kolonie. Wir werden das nie vergessen. Niemals, sagte hier Saltner dazwischen. Bei diesen warm gesprochenen Worten wurden die Blicke der Martier freundlicher. Grunte fuhr sogleich fort. Als Menschen sprechen wir auch unseren ehrerbietigen Dank der Regierung der Vereinigten Staaten des Mars aus für die Beachtung, welche sie den Mitgliedern der Tormschen Polarexpedition zuteilwerden lässt, indem sie durch ihren Repräsentanten in eigener Person uns eine Botschaft entbieten will. Aber diese Ehre müssen wir ablehnen. Wir sind nicht Vertreter irgendeiner Regierung. Wir haben kein Recht, diplomatische Erklärungen entgegenzunehmen oder abzugeben. Wir sind einfach Privatleute, die in ihrer Heimat keine andere Geltung haben, als ihr Ruf als Gelehrter ihnen verschafft. Und diese ist nach den Sitten unserer Heimat in politischer Hinsicht verschwindend. Und selbst wenn wir uns als Boten betrachten wollten, die ihrer Regierung eine Mitteilung zu überbringen hätten, so habe ich zu betonen, dass, wie dem Herrn Repräsentanten bekannt sein wird, außer dem Deutschen Reich noch fünf andere europäische Großmächte, außerdem die Vereinigten Staaten von Nordamerika, die politische Macht über die Erde in Händen haben, dass wir demnach nicht in der Lage sind, für die Staaten der Erde Aufträge zu übernehmen. Hierauf sprach Ill, da Grunthe eine kleine Pause machte, mit unveränderter Höflichkeit, aber sehr überlegen. Die Worte unseres werten Gastes sagen uns nichts Neues. Sie haben keinen Einfluss auf die mitzuteilende Botschaft und es wäre daher einfacher gewesen, dieselbe erst anzuhören, da sie sich allein auf die beiden hier anwesenden Personen unserer Gäste bezieht. Gründe bis die Lippen aufeinander. Er ärgerte sich über die Zurechtweisung, zumal er auf den Gesichtern der Martier wieder das mitleidige Lächeln erscheinen sah. Er rief daher etwas erregter: "Wir müssen es aber auch für unsere Person ablehnen, irgendwelche Bestimmungen seitens der Regierung des Mars entgegenzunehmen, und zwar aus formellen Gründen. Wir dürfen es prinzipiell nicht geschehen lassen, dass die Regierung des Mars hier irgendwelche offizielle Anordnungen treffe über die Bürger eines Staates der Erde." Über unser Tun und Lassen kann nur diejenige Regierung Verordnungen geben, auf deren Gebiet wir uns befinden. Wir stehen aber hier auf der Erde, nicht auf dem Mars. Und wenn Sie hier die Flagge der Marsstaaten entfaltet haben, so können wir derselben doch nur eine dekorative, aber keine staatsrechtliche Bedeutung zusprechen. Mit welchem Recht Sie hier eine Niederlassung begründet haben, darüber mögen die Regierungen der Erde bestimmen, es ist nicht unseres Amtes. »Aber unseres Amtes ist es, dagegen zu protestieren, dass aufgrund dieser noch nicht anerkannten Niederlassung Rechte über uns ausgeübt werden.« »Kann mir der Herr Redner vielleicht sagen, fiel ill ein, auf dem Gebiet welches Erdenstaates wir uns seiner Ansicht nach hier befinden?« »Das war eine heikle Frage. War der Nordpol schon von einer zivilisierten Macht in Besitz genommen?« Grunde wich der Frage aus. Er sagte schnell, »Jedenfalls nicht im Gebiet der Marsstaaten. Auf der Erde gibt es bis jetzt keine völkerrechtlich anerkannte Ansiedlung der Martier. Die Blicke der Martier waren drohend geworden. Il richtete sich hoch auf und sprach mit leuchtenden Augen und erhobener Stimme. Meines Wissens gibt es keine Organisation der Staaten der Erde, mit welcher wir über den Besitz des Nordpols verhandeln könnten, oder wenigstens war eine solche Verhandlung bisher nicht möglich. Wir sind an dieser Stelle des Sonnensystems die ersten Ankömmlinge gewesen, wir also bestimmen über dieselbe. Es gibt kein interplanetarisches Recht, wonach die Besitzergreifung von Gebieten sich auf einen einzelnen Planeten beschränken müsse. Die Nume sind die einzigen Wesen, welche zwischen den Planeten verkehren. Sie schaffen damit das Recht dieses Verkehrs. Kraft dieses Rechtes hat die Regierung der Marsstaaten Besitz von diesem Teil der Erde ergriffen. Kraft dessen gilt hier das Gesetz des Mars und Kraft dieses Gesetzes und des Beschlusses des Zentralrats vom 603. Tag des Jahres 311.770 werde ich hiermit den Beschluss vom gleichen Tag verkünden. Grunde fühlte, wie ihm das Herz pochte. Er vermochte nichts zu erwidern. Die Menschen waren geschlagen. Ihr erster Versuch der Opposition gegen die Übermacht der Martier war gescheitert. Sie mussten die Befehle der Regierung des Mars anhören auf ihrem eigenen Planeten, an der Stelle, welche sie zuerst von den Menschen erreicht hatten. Und das Schlimmste war, dass beide, Grunthe wie Saltner, ihre Widerstandskraft erlahmen fühlten. Gegen diesen Willen, der aus den großen Augensternen des Repräsentanten leuchtete, der sich in den Blicken der ganzen Versammlung widerspiegelte, vermochten sie nicht aufzukommen. Und schon begann Ill, die kurzen Worte vorzulesen, welche über ihr Schicksal bestimmen sollten. Er las. Der Zentralrat des Nu im Namen der Vereinigten Staaten des Mars hat beschlossen wie folgt. Die beiden an der Station des Mars auf dem Nordpol der Erde angelangten Menschen namens Grunde und Saltner, stehen unter dem Schutz der Marsstaaten. Die Freiheit ihrer Person, ihres Verkehrs und Eigentums wird ihnen gewährleistet im gesamten Gebiet des Mars. Sie werden eingeladen, innerhalb sechs Tagen nach Verlesung dieser Botschaft auf einem der Raumschiffe der Erdstation sich nach dem Mars zu begeben. Sie sind Gäste der Marsstaaten, denen jede Förderung zuteil werden soll, Einrichtungen und Gesinnungen der Nume zu studieren. Sie werden ersucht, im Frühjahr der Nordhalbkugel der Erde nach derselben zurückzukehren, um alsdann eine nach den Hauptstädten der Erde aufbrechende Expedition zu begleiten. Der Repräsentant Il wird mit der Überbringung dieser Botschaft nach der Erde beauftragt. Gezeichnet Del M. An. Die Martier ließen sich auf ihren Sitzen nieder. Auch grunthe und Saltner sanken in ihre Sessel. Ende von Kapitel 18 Gelesen von Marian Lübeck www.lernpilot.de